0: Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ho ho.
1: Всем доброго настроения, ребят, с вами Радио Инкогнита. это четвертая часть легального чтила по марсианским хроникам. Я хочу спро- спросить у вас вопрос, который, который... Я обсуждал с, с Витьком, и этот вопрос, он самый популярный, и его используют так называемые, как я называю их, деловые парни. Ты с ними сталкивался? Эти чуваки, которые пишут «Привет», потом «Как дела?», и, и вот те, не имеет значения, как у тебя дела они потом спросят то, что им нужно. Ты с такими сталкивался? Ну, разумеется. И вот эти чуваки, они испортили этот вопрос, как дела. Хотя сам все вопросы неплохой. Сам про себе вопрос неплохой. Если, если его задают люди, которые действительно неравнодушны к, к этому вопросу, которым действительно интересно, как тебе дела. Так вот, спрашиваю, и у вас, и у тебя, как дела?
2: То есть вот такой вот переход. На этот раз ты даже не поленился спросить, что ж, дела... Так себе, вся неделя прошедшая, она ушла просто на куда-то задний план, потому что сегодня был очень насыщенный день, и по сути на нем все сконцентрировалось. И поэтому я уже не знаю, не знаю, как у меня прошла неделя. Я не знаю, как у меня дела.
1: А что случилось?
2: Случилась работа. А,
1: работа. Работа. Ну... Слушай, когда много работы, есть... есть один плюс от того, что много работы. Отдых после этого ценится прям очень сладко. Очень сладко. Но еще больше ценится легальное чтиво, дорогие кредители. всегда ценится. Да. Но а так у тебя нормально. Ну, то есть, много работы это вообще неплохо, на самом-то деле. Неплохо. Есть дела и похуже эти, так скажем. Есть дела и похуже.
2: Да, неплохо,
1: что придется работать еще и выходные теперь.
2: Да, замечательно. Это говно.
1: Это, Это говно, да. Здесь согласен. Здесь это плохая практика. Не надо так делать. А
2: у тебя что
1: произошло? Слушай, ровно неделя, на самом деле, какая-то инфекция. Я, я себя всю вот эту неделю очень плохо чувствую. Я вот до сих пор поправляюсь. Поэтому по врачам хожу. И то ли какая-то инфекция, то ли может быть еще с чем-то связано. Но Скорее вроде всего, бы... слабость духа. Типа и слабость духа, да, и были, и стрём полнейший был. Поэтому по работе было, наоборот, все нормально. Насколько я вообще мог работать в таком состоянии. А вот по здоровью... Вот лучше бы работы было много, а здоровье наоборот. Здоровье наоборот. Я бы такое бы сделал лично. Поэтому... Ровным счетом наоборот.
2: Лучше бы работы не было, а здоровье было бы. То есть лучше в койке, да? но когда работы нет.
1: Конечно. Не знаю. Ты понимаешь просто, когда нет работы, ты отдан самому себе, и это порой еще хуже. Это порой еще хуже. Потому что загоняешься, и ты загоняешься в такой степени, что... — исполняешься Ты преисполняешься в такой степени, вот каждый сталкивался с тем, когда он остается один в комнате, например, на какое-то долгое время. Это просто ад, это какая-то тьма. Ты, погружаешь... ты сам себя погружаешь в тьму, и это вообще никак не остановить. Я не знаю, что может помочь. Фильмы не помогают, игры не помогают. — Наоборот, погружаешься в свет. — Я не знаю как, но это, наверное, только к врачам. Может быть, он что-то посоветует, я не знаю.
2: — Да, посоветует быть умнее.
1: Но работа в этом плане спасает. Работа в этом плане спасает, потому что она мотивирует. Тебя именно сосредоточиться на ней, потому что если ты не сосредоточишься, то ты потеряешь работу, потеряешь деньги, и будет еще хуже, чем сейчас. То есть это будет уже реальный мрак. Полумрак. Ты-то, кстати, да, мраков ты не боишься. Ты как бы с ними на ты. Я надеюсь, что все нормально. И вот что я... Знаешь, к чему я пришел? Я очень долго размышлял на одну тему. И знаешь, что я понял? Я размышлял на тему того самого церковного ряда до сих пор, который а, угу. просят попрошение, да. так сказать. И я понял, знаешь что? Что это связано? Это связано, знаешь с чем? Ээээ, ну, ты сам если рассказывал историю, как тебя подходят чуваки и такие, дай денег. И ты даешь им деньги. И ты даешь им деньги. И я думаю, что это связано с тем, что родители еще с раннего возраста приучили тебя к тому, чтобы надо помогать людям? Нет. Ну, или, ладно, может быть, не все родители? У
2: меня родители, наоборот, как раз-таки по прошейкам ничего никогда не давали. То есть, проходим мимо, и я такой, типа, блин, смотри, человеку плохо. У меня такие, типа, нет, ему очень хорошо, пошли дальше, мальчик, и все. И поэтому, не знаю, тут, мне кажется, двоякая такая ситуация. Если ты живешь блин, как-то странно звучит, живешь с родителями короче, которые помогают людям бездомным лишней монетой то ты берешь с них примеры и в будущем тоже помогаешь но если, ты не, если твои родители не помогают этим людям то ты наоборот не хочешь быть как они потому что тебе как-то не по себе то, что родители не помогают ты хочешь исправить это и в будущем все равно будешь им помогать Тут какая-то безвыходная ситуация.
1: Ну, я это вижу так, что тебя с, с самого раннего детства приучают к щедрости, к добродушию, к тому, что надо людям помогать, к самовыручке. И ты... И у этого есть просто, когда ты зашли, ты понимаешь, что это есть обратная сторона. Вот, например, была ситуация еще, когда я жил в другой квартире. Я прямо рядом с подъездом подъезжают. Вот почему, кстати, почему я заметил, что если подходит, то это индусы. Подходят в основном индусы. Причем, кстати, очень нагло они это делают. Они подъехали. Вот я прям был рядом уже рядом с подъездом. Они подъехали на машине, чувак просто... Они подъехали на хорошей, на странной машине. И сказали они... Э, там был чувак за рулем, и второй чувак прямо, прямо с ним. И он когда подъехал, я прям вижу, он ре- нас речь... Он резко начал плакать. Он резко начал плакать, и очень резко начал говорить, что его оштрафовали, их оштрафовали за превышение скорости, и что им не хватает на бензин. И ты понимаешь, и... я ж не дурак, я ж не дурак, но почему я полез? И он сказал, типа, да, и сколько, не жалко. Я такой, ну блин, ладно, а вдруг реально им действительно, а вот этот вопрос, знаешь, а вдруг реально не врут? И я протягиваю им 50 рублей, и он такой, знаешь, что он говорит? Это вообще что мне говорит? Это вообще не деньги, он мне говорит. Отдай". Я просто с этого охренел, что это вообще не деньги, и это меня разозлило, и я пошел, типа, сось моя чиста. Ну, это факт. Ну, это да просто не деньги. Но это действительно как-то даже нехорошо. Чувак мог бы тогда
2: пройти мимо. Просто... Все-таки человек плачет, человек в агонии, ему очень плохо. Тебе нужно как-то ему хотя бы помочь, а ты ему мелочь, можно сказать, бросил, монетку просто подкинул. Что это такое?
1: Нехорошо, допустим, так я так. не могу понять, откуда у них есть уверенность в том, что у меня есть больше денег. Потому что у меня было не намного больше на самом деле денег тогда. Ну, видимо, ты выглядел богатым. Ни хрена не выглядел богатым. Это они выглядят... Вот меня бесит эта ситуация, что я даю деньги э, людям деньги, которые, сука, на дорогой иномарке. Там была дорогая иномарка. Вот кто не нуждается в деньгах, так это они. Это я, наоборот, должен им просить, чтобы они мне дали деньги. Но я все равно из ситуации даю им денег, хотя понимаю, что это чисто на... Е... Да. <свят> <свят>
2: <свят> я тоже вспомнил историю на самом деле, когда э, шел к метро, в общем, и тут вижу, э, просто стоит такой, просто <свят> парень чернокожий, и, короче, подходит ко мне и спрашивают блин, типа, есть 200 рублей? Я не помню, что ему не хватало, то ли на проезд куда-то там, то ли у ну, него вообще денег не было. В какой-то он... Я не помню, что он не наплел. Что-то очень вкратце. И у меня было, короче, в кошельке 300 рублей наличка. Все остальное у меня было на карте. Вот. И я достаю эти 300 рублей, отчитываю ему и 200. Типа, блин, ладно, держи, старина, типа. А, и он такой смотрит. Блин, а можно еще? Блин! И суть в том, что ну, я не поскупился и отдал ему еще одну сотку.
1: Да, да, да. И ушел с чистой совестью. Я не знаю.
2: Тоже, конечно, не знаю, насколько это правильный поступок был, но мне кажется, к таким людям доверие даже больше в том, что... Ну, в том плане, что у них затрудненное положение, потому что они явно приехали с другой страны и с деньгами у них точно проблема, потому что ты видишь постоянно, как они ходят с этими рекламными счетами, раздают листовки, то есть с них, скорее всего, реально с деньгами все время затруднены ситуации. Верится в это
1: больше, в то,
2: что действительно помог человеку.
1: Ну, ты понимаешь, что есть люди, которые которых затруднены ситуации, и которые зарабатывают деньги, так сказать, нечестным трудом. Ну, мне кажется, так они много не заработают. У нас, наверное,
2: все-таки больше людей, которые пройдут мимо. Он, может, так целый день постоял и только на мне бы заработал 300 рублей за весь день.
1: Да я я теперь понимаю, почему у нас э, люди такие равнодушные к друг другу теперь стали. Потому что вот надо сказать спасибо именно этим чувакам, индусам, этим паренькам, которые... Хотя, ну, это еще ладно. Просто индусы реально себя повели очень наглые. Очень нагло. И вот полно таких людей. И, конечно, ты понимаешь, что это все мошенники. Точнее, эти чуваки, они... э, Ну, блин... Ты плачешь, серьезно. <свят> ты плачешь, ты начал резко плакать при мне. Чувак, я же вижу, ну я же не дебил.
2: Ну не знаю, у меня просто есть какой-то лимит внутренний на подсознательном уровне, что столько я могу дать, столько я уже не могу. Потому что был еще один случай, когда э, я тоже выхожу опять же из метро, и около метро стоит чувак с табличкой типа э, «не хватает на проезд». Я к нему подхожу, блин, какого черта, у меня к тому же социальная карта есть, я могу как-то его пропустить просто по этой карте и все. Или 50 рублей ему на проезд дать, без проблем. Подхожу к нему, тебе не хватает типа на проезд на метро, могу типа одолжить. Он такой, да
1: нет, на проезд до Питера. Такой, а, до свидания. До свидания, все. Не, он, не, ну погоди, погоди, ты ж хотел помочь, выполняй, иди до конца. Иди до конца.
2: Нет, 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 нет. Я ему даже, по-моему, сказал, типа, блин, чувак, удачи, долго будешь стоять. Потому что действительно никто ему не купит билет полноценный но
1: ну, так может собрать ну собрать он именно
2: хотел чтобы ему купили билет не подкинули денег в том и прикол
1: ну это он очень наивный конечно да 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 он очень наивно поступает ну,
2: молодой парень там уже лет 17 наверное может действительно там приехал в питер по пьяни покутить москву блин чего из питера приехал в москву покутить по пьяни проснулся на следующее утро, понял, что у него нет денег на дорогу обратно. Так, в этом случае
1: покупают два билета.
2: Но а он по пьяни покупал билет в Москву. Сложно его винить. Блин, надо вернуться. Это, конечно, было несколько месяцев назад, но, черт уверил, он до сих пор там стоит.
1: Да, да. Ну, а что не стоит, так это... Это легальная чтила. Леганая сила движется. Движется вперед.
2: Да, продолжается, летит, прыгает,
1: крутится, вертится, круговертится, и, собственно, продолжается, да. Прямо сейчас мы узнаем, как же развивается история Вина Дизеля и его друзей. Да, и Капитана Блэка.
0: Погнали, ребят.
2: Капитан Блэк выглянул в люминатор. Глядя на его лицо, никто не дал бы ему 80 лет. От силы 40. «Теперь слушайте, Люстик. Вы, я и Хингстон пойдем и осмотрим город. Остальным ждать в ракете». Если что случится, они успеют унести ноги. Лучше потерять троих, чем погубить весь корабль. В случае несчастья наш экипаж сумеет оповестить следующую ракету. Ее поведет капитан Уайлдер в конце декабря, если не ошибаюсь. Если на Марсе есть какие-то враждебные силы, новая экспедиция должна быть хорошо вооружена.
1: Но ведь и мы вооружены. Целая арсенал с собой.
2: Ладно, передайте людям привести оружие в готовность. «Пошли, Люстик, пошли, Хингсон». И три космонавта спустились через отсеки корабля вниз. Был чудесный весенний день. На цветущей яблоне щебетала неутомимая малиновка. Облака белых лепестков сыпались вниз, когда ветер касался зеленых ветвей. Далеко вокруг разносилось нежное благоухание. Где-то в городке кто-то играл на пианино, и музыка плыла в воздухе. Громче, тише, громче, тише, нежная воюкающая. Играли прекрасного мечтателя, а с другой стороны граммофон сипла, невнятно гнуставил странствие в сумерках в исполнении Гарри Лодера. Трое космонавтов стояли подле ракеты. Они жадно хватали ртом сильно разреженный воздух, потом медленно пошли, сберегая силы. Теперь звучала другая пластинка. Люстика задрожали колени, у Сэмуэля Хингстона тоже. Небо было прозрачное и спокойное. Где-то на дне оврага, под прохладным навесом листвы, журчал ручей. Цоколи конские копыта, гримыхало, подпрыгивая телега. «Капитан!» — сказал Сэмуэл Хингстон.
3: «Как хотите, но, похоже, нет, иначе просто быть не может. Полеты на Марс начались еще до Первой мировой войны». «Нет». «Но как еще объясните вы эти дома, этого чугунного оленя, пианино, музыку?» Хингсон настойчиво стиснул локоть капитана, посмотрел ему в лицо. «Представьте себе, что были, ну скажем, в 1905 году люди, которые ненавидели войну, и они тайно сговорились с учеными, построили ракету и перебрали сюда, а Марс?» «Невозможно, Хингсон». «Почему в 1905 году мир был совсем иной? Тогда было гораздо легче сохранить это в секрете».
2: «Только не такую сложную штуку, как ракета». «Нет, нет».
3: «Они прилетели сюда на совсем и, естественно, построили такие же дома, как на Земле. Ведь они привезли с собой земную культуру».
2: «И все эти годы жили
3: здесь?» «Спросил командир». «Вот именно. Тихо и мирно жили. Возможно, они еще не раз летали на Землю, привезли сюда людей, сколько нужно, скажем, чтобы заселить вот такой городок. А потом прекратили полеты, чтобы их не обнаружили». Поэтому и город такой стромодный. Лично мне пока не попался на глаза ни один предмет, сделанный позже 1927 года. А вам, капитан? Впрочем, может, космические путешествия вообще начались гораздо раньше, чем мы полагаем? Еще сотни лет назад в каком-нибудь отдаленном уголке Земли? Что если люди давно уже прилетели на Марс, и никто об этом не знал? А сами они изредка наведывались на Землю. У вас это звучит почти правдоподобно. Не почти, а вполне. Доказательство перед нами. Остается только найти здесь людей, и наше предположение подтвердится.
2: Густая зеленая трава поглощала звуки их шагов. Пахло свежескошенным сеном. Капитан Джон Блэк ощутил, как вопреки его воле им овладевает чувство блаженного покоя. Лет тридцать прошло с тех пор, как он в последний раз побывал в вот в таком маленьком городке. Жужжание весенних пчел умиротворяла и убаюкивала его, а свежесть возрожденной природы исцеляла душу. Они ступили на террасу, направляясь к затянутой сеткой двери, и глухое эхо отзывалось из-под половиц на каждый шаг. Сквозь сетку они видели перегородившую коридор бисерную портьеру, хрустальную люстру и картину кисти Максфилда Пэриша на стене над глубоким креслом. В доме бесконечно уютно пахло стариной, чердаком, еще чем-то. Слышно было, как тихо звякал лед в кувшине с лимонадом. На кухне в другом конце дома по случаю жаркого дня кто-то готовил холодный ланч. Высокий женский голос тихо и нежно напевал что-то. Капитан Джон Блэк потянул за ручку звонка. Вдоль коридора прошелестели легкие шаги, и за сеткой появилась женщина лет сорока с приветливым лицом, одетая так, как, наверное, одевались в году, это к 1909.
1: Чем могу быть полезна?
2: Спросила она. Прошу прощения, нерешительно начал капитан Блэк. Но мы ищем, то есть, может вы... Он запнулся. Она глядела на него темными, неудомевающими глазами.
1: Если вы что-нибудь продаете?
2: Загорела женщина. Нет, нет, постойте, вскричал он. Какой это город? Она смирила его взглядом.
1: Что хотим сказать? Какой город? Как это можно быть в городе и не знать его название?
2: У капитана было такое лицо, словно ему больше всего хотелось пойти и сесть под тенистой яблоней. Мы не здешние. Угу. Мы не здешние. Нам надо знать, как здесь очутился этот город и как вы сюда попали.
1: Вы из бюро переписи населения? Нет. Каждому известно.
2: Продолжала она
1: что город построен в 1868 году. Постойте, может быть, вы меня разыгрываете?
2: «Что вы, ничего подобного!» — посмешно воскликнул капитан. «Мы с Земли!»
1: «Вы хотите сказать, из-под Земли?»
2: — удивилась она. «Да нет же, мы вылетели с третьей планеты Земли на космическом корабле и прилетели сюда, на четвертую планету, на Марс».
1: «Вы находитесь...»
2: — объяснила женщина тоном Каким говорят с ребенком?
1: В Гринплафе, штат Иллинойс, на материке, которая называется Америка, и омывается с двумя океанами: Атлантическим и Тихим, в мире, именно также Землей. Теперь ступайте, до свидания.
2: И она засеменила по коридору, на ходу раздвигая бисерную портьеру. Три товарища переглянулись.
1: «Высадим дверь?» –
2: предложил Люстик. «Нельзя. Частная собственность. О, Господи!» Они спустились с крыльца и сели на нижней ступеньке. «Вам не приходило в голову, Хингстон, что мы каким-то образом сбились с пути и просто-напросто прилетели обратно, вернулись на землю?» «Это как же так?»
3: «Не знаю, не знаю. Господи, дайте собраться с мыслями». «Ведь мы контролировали каждую милю пути», – продолжал Хингстон. Наши хронометры точно отчитывали, сколько пройдено. Мы именовали Луну, вышли в большой космос и прилетели сюда. У меня нет ни малейшего сомнения, что мы на Марсе». Вмешался Люстик.
1: «А может быть, что-то случилось с пространством и временем? Представьте себе, что мы забудились в четырех измерениях, вернусь на Землю лет тридцать или 40 тому назад».
3: «Да бросьте вы, Люстик!»
2: Люстик подошел к двери Дернул звонок и крикнул в сумрачную прохладу комнат.
1: Какой сейчас год? 1926. Какой же еще?
2: Ответила женщина, сидя в качалке и подтягивая свой лимонад.
1: Ну, слышали, это земля. Ну что? Спасибо. Дальше.
2: Итак, мы продолжаем читать. На этом, собственно, обсуждение заканчивается.
1: Нет, не заканчивается, потому что... Что ты думаешь по поводу... По не неверности в прошлое?
2: Я надеюсь, то, что это не так, что Люстик просто уверен, максимально тупой. Я уверен, что это не так. Он такой эпичный и максимально тупой. То есть ему вот эти теории присваиваются, которые 100% провалятся. То есть, это такие теории, которые, блин, то да даже не стоит его времени, даже не стоит строить себя в башке. Но Люстик, естественно, тратит на это время. Чего? Ему больше делать ничего, так у него знаешь, других мыслей нет.
1: Человек с таким голосом, он не может быть тупым по определению. Да наоборот. Он не может быть тупым Обычно как раз-таки с таким голосом все тупые.
2: Вин Дизель тупой? Но он компенсирует своим голосом, да. Вин Дизель тупой? Он компенсирует. Вин Дизель тупой? Ну, мне кажется, он не знает косинус, там... И тангенс, да блин, тангенс, таблицу. Ты, да. э,
1: э, погоди, да, погоди, давай разбираться. А что такое тупой для тебя и умный? То есть чувак, который знает, что косинус и тангенс — это, по-твоему, определению ума? Нет, это определение знаний. Ты, Чухан, ты знаешь, что такое косинус и тангенс? Да. Что?
2: Математические штуки.
1: Зашибись, мне кажется, виндитель также может ответить. На таком же уровне.
2: Да, чувак, он скажет, что это какие-то персонажи из фильма. Или что это там, я не знаю, блюдо какое-то.
1: Блин, но мне кажется, что старина Брэдбери, вот он кликбейс таким образом. Он кликбейс Это по-любому. <связано> вот по-любому, <связано> то, что было в прошлом рассказе, когда ничего из этого вообще не было правды. и вот все это перевернулось, когда они, они оказались, что они психушки, вот этот неожиданный поворот, он здесь играет так же: Старина Рэй. То есть он сейчас хайпит активно? Он сейчас... Я боюсь, что, что он может перехайпить даже немножко. То есть перехайп будет, да? Да, да будет. Я, я уверен, что будет небольшой перехайп, потому что мы ожидаем, что будет такой распишутся сейчас. Такой распишутся. Я тебе уверяю, что будет такой распишутся. Прошлое — это цветочки. Я жду что там, типа, на уровне, блин... Ну, теперь уже не Ray Брэдбери перехайпил, а ты перехайпил. Так, это он делает так, чтобы мы перехайпили.
2: Ну, получается, ты перехайп.
1: Он играет нашими ожиданиями. Нет, я боюсь. не перехайпил.
2: Я вообще ожидаю всего, чего угодно. Мне, в принципе, все равно. Может, там не будет
1: поворота. Может, он будет. А ты перехайп. Хорошо, я ожидаю, что, будет... что все вот это сейчас это полнейший пляс э, <связь> в исполнении Рэя Брэдбери. Так. И то, что дальше будет неожиданный поворот, от которого ты заорешь, как последний Ладно, ряд.
2: я проспойлерю тебе, Всё, что будет на самом деле, что произойдет. Ну, давай. Ну, очевидно. Тут все очевидно. Я никогда не читал этот рассказ раньше, но я знаю по логике, что произойдет. На самом деле, все это очередная коллективная галлюцинация, выстроенная на, собственно, телепатических способностях. Очевидно,
3: очевидно,
2: что марсиане задумали недоброе. Они прознали приземлян они прознали про них и лучшую тактику, которую они могли применить, применить против них, это
0: психологическая атака.
2: Ничего. Они заставили думать этих землян, что они прилетели на Землю, вернулись обратно во времени, но на самом деле они действительно на Марсе.
1: Ничего. Чё, Чёрта. Др...
2: Да. Чё, дружище, я опять был повторялся что ли? Да. Да. Вот именно, чувак. Видишь, ты не ожидаешь то, что он может позволить себе повториться. Но он это делает и выезжает на это. Я плавно так, по инерции
1: выезжает. Хорошо, давай тогда я тоже расскажу свой вариант. Я думаю, что Люсик — это главный злодей. Я думаю, что Люсик — это и есть марсианин. Я думаю, что это тот чувак чувак говорил? Кто Сумеллин Хингстон, да? Сумеллин Хингстон говорил, да, что Сумеллин он точно какой-то блин, что они не земли, что это что те же земляне, которые в 1905-м как-то придумали ракету секретно улетели и навелись на Землю. И когда они навелись на Землю, один из агентов, типа 006, там 6 агент Люстик, ему поручили, ему так ему сказали, какой нибудь мистер ххх, ему так сказали, чувак. У тебя задача внедриться ко всем доверие, стать главным чуваком и поработать, кстати, над своим голосом. Он должен быть эпичным, как у всех землян. А не ошибаюсь на этот счет. А не ошибаюсь на этот счет, определенно. И он все же к ним доверие, Он привел землян, чтобы... А для чего ты спросишь меня, да? Для чего ты меня спросишь? Для того, чтобы пытать и их изучать. Потому что я, марсианам. Я, я даже не спрашивал. <laughs> марсианам, марсианам, марсианам. Земля также интересна. Не забываем что. Марсианин... Он
2: сейчас разговаривает самим собой. Просто никому не интересно это слушать, но он продолжает. Не забываем
1: то, что марсианам также интересна да. земля. Также интересна земля, чувак. Да, да. Люстик, да. Люстик, ожидая Ожидаю того, да. Что, да. что Люстик возьмет и скажет: Bullshit, boys. И всех перестреляет нахрен. Всех перестреляет нахрен. Я, ну, типа, ну, хорошо. Скринь, скринь. Ну, то, что я сейчас говорю.
2: Блин, получается тогда, что. Ну, всех марсиан же зовут мистер, мистер Х-Х-Х, мистер З-З-З. То получается, в таком случае Люсика должны звать. Мистер люстик Люсик, Люстик.
1: Блин, Люсик это коды наз... названия. Они как-то прознали, что у землянки это ебанутые названия, типа там. Алексей, Александр. Настолько,
2: как Люстик. Что это вообще за имя?
1: Так, блин, они не в России живут. Люстик — это, не знаю, какие-нибудь англосаксы.
2: Англосаксы?
1: Ну, англосаксы, да.
2: Англосаксофонисты, ты бы еще сказал.
1: Англосаксофонисты.
2: Круто. Короче, ладно. А, моя заключительная теория. Они попали во временную петлю, а, иллюзорную временную петлю, которую создали марсиане. И они, на самом деле, уже далеко не первый раз прилетают на... Марс этот Вот И, короче,
1: их поймали в ловушку Ладно, все У меня тоже заключительная теория есть Так Что Он подходит к этой женщине А эта женщина Это Спасибо Спасибо, Александр, за теорию
2: А теперь мы послушаем теорию Рэя Брэдбери Продолжаем Люстик сел. Они уже не сопротивлялись ужасной, ошеломляющей мысли, которая пронзала их. Лежащие на коленях руки судорожно дергались. «Разве я за этим летел?» — заговорил капитан. «Мне страшно, понимаете, страшно! Неужели такое возможно в действительности? Эйнштейна сюда бы сейчас!»
3: «Кто в этом городе поверит нам?» —
2: отозвался Хингстон.
3: «О, в опасную игру мы ввязались!» Это же время, четвертое измерение. Не лучше ли нам вернуться на ракету лететь домой, а?
2: Нет, сначала заглянем хотя бы в еще один дом». Они миновали три дома и остановились перед маленьким белым коттеджем, который приютился под могучим дубом. «Я привык во всем добираться до смысла», — сказал командир. «А пока что, сдается мне, мы еще не раскусили орешек». «Допустим, Хингстон, верно ваше предположение, что космические путешествия начались давным-давно, и через много лет прилетевшие сюда земляне стали тосковать по земле. Сперва это тоска не выходила из-за рамки легкого нервоза, потом развивался настоящий психоз, который грозил перейти в безумие. Что вы как психиатр предложили бы в таком случае?» Хингстон задумался.
3: Что ж, наверное, я бы стал понемногу перестраивать марсианскую цивилизацию так, чтобы она с каждым днем все больше напоминала земную. Если бы существовал способ создать земные растения, дороги, озера, даже океан, я бы это сделал. Затем, средствами массового гипноза, я внушил бы всему населению вот такого городка, будто здесь и в самом деле Земля, а никакой не Марс.
2: Отлично, Хингстан. Мне кажется, вы напали на верный след». Женщина, которую мы видели в том доме, просто думает, что живет на земле. Вот и все. Это сохраняет ей рассудок. Она и все прочие жители этого города – объекты величайшего миграционного гипнотического эксперимента, какой вам когда-либо придется наблюдать».
1: «В самую точку, капитан», –
2: воскликнул Люстик.
1: «Без промаха», –
2: добавил Хингстон. «Добро», – капитан вздохнул. «Дело как будто прояснилось». И на душе легче. Хоть какая-то логика появилась. А то от всей этой болтовни о путешествиях взад и вперед во времени меня только мутит. Если же мое предположение правильно, он улыбнулся. Что же, тогда нас, похоже, ожидает немалая популярность среди местных жителей.
1: Вы уверены?
2: Сказал Листик.
1: Как-никак. Эти люди своего рода перекримы. Они намеренно покинули землю. Может, они вовсе не будут нам рады. Может, даже попытаются изгнать нас. А то и убить. Наше оружие получше. Ну,
2: пошли, зайдем в следующий дом. Но не успели они пересечь газон, как люстик вдруг замер на месте, устремив взгляд в дальний конец тихой, дремлющей улицы. «Капитан», — произнес он, «В чем дело, Люстик?» «Капитан...»
1: «Не...» «Вы только...» «Что я вижу?»
2: По щекам Люстига катились слезы. Растопыренные пальцы поднятых рук дрожали. Лицо выражало удивление, радость, сомнение. Казалось, еще немного, и он потеряет разум от счастья. Продолжая глядеть в ту же точку... Он вдруг сорвался с места и побежал, споткнулся, упал, поднялся на ноги и опять побежал, крича
1: Эх, «Послушайте!»
2: «Остановите его!» Капитан пустился в догонку. Люстик бежал изо всех сил, крича на бегу. Достигнув середины тенистой улицы, он свернул во двор и одним прыжком очутился на террасе большого зеленого дома, крышу которого венчал железный петух. Когда Хингстон и капитан догнали Люстика, он барабанил в дверь, продолжая громко кричать. Все трое дышали тяжело, со свистом, обессиленные бешеной гонкой в разреженной марсианской атмосфере.
1: «Бабушка! Дедушка!» –
2: звал Люстик. Двое стариков появились на пороге. «Дед!» – ахнули старческие голоса. И они бросились к нему и засуетились вокруг него, обнимая, хлопая по спине –
1: «Дэвид! О, Дэвид! Сколько лет прошло! Как же ты вырос! Мальчик какой большой стал!»
3: «Дэвид, мальчик, как ты поживаешь?»
1: «Бабушка! Дедушка!» –
2: всхлипывал Дэвид Люстик.
1: «Вы чудесно! Чудесно выглядите!»
2: Он разглядывал своих стариков, отодвинув от себя, вертел их кругом, целовал, обнимал, плакал и снова разглядывал, смахивая слезы с глаз. Солнце сияло в небе, дул ветерок, зеленела трава, дверь была отворена наст.
1: Ходи же, входи, мальчуган! Тебя ждет чай со льдом. Свежий! Пей волю! Я с друзьями!
2: Люстик обернулся и, смеясь, нетерпеливым жестом, подозвал капитана и Хингстона:
1: Капитан, идите же! Здравствуйте! Здравствуйте.
3: Поприветствовали их старики! «Пожалуйста, входите. Друзья Дэвида, наши друзья, не стесняйтесь». В гостиной старого дома было прохладно.
2: В одном углу размеренно тикали, поблескивая бронзой, высокие стоящие часы. Мягкие подушки на широких кушетках, книги вдоль стен, толстый ковер с пышным цветочным узором, а в руках запотевшие стаканы ледяного чая, от которого такой приятный холодок на пересохшем языке.
3: «Пейте на здоровье».
2: Бабушкин стакан звякнул о ее фарфоровые зубы.
1: «И давно вы здесь живете, бабушка?»
2: — спросил Люстик.
1: «С тех пор, как
2: умерли?» С ехицей ответила она. «С тех пор, как... что?» Капитан Блэк поставил свой стакан. «Ну да», — кивнул Люстик.
1: «Они уже 30 лет, как умерли».
2: Вы сидите, как ни в чем не бывало! — воскликнул капитан. — Полно! —
3: старушка лукаво подмигнула. — Кто вы такой, чтобы судить о таких делах? Мы здесь и все тут. Что такое жизнь, коли на то пошло? Кому нужны эти почему и зачем? Мы снова живы, вот и все, что нам известно, и никаких вопросов мы не задаем. Если хотите, это вторая попытка. Она, ковыляя, подошла к капитану и протянула ему свою тонкую сухую
2: руку. «Потрогайте». Капитан потрогал.
3: «Ну как? Настоящее?» Он кивнул. «Так чего ж еще вам надо?»
2: Торжествующе произнесла она. «К чему вопросы?» «Понимаете, — ответил капитан, — мы просто не представляли себе, что обнаружим на Марсе такое».
1: «А теперь обнаружили! Смею думать, на каждой памяти найдется немало такого, что покажет вам, сколь неспоедимы пути
3: Господни». «Так что же здесь, царство небесное?» Спросил Хингстон. «Вздор, ничего подобного. Здесь такой же мир, и нам предоставлена вторая попытка. Почему? Об этом нам никто не сказал. Но ведь и на земле никто не объяснил нам, почему вы там ощутились. На той земле, с которой прилетели вы. И откуда нам знать, что до нее не было еще одной?» «Хороший
2: вопрос», сказал капитан. С лица Люстика не сходила радостная улыбка.
1: Черт возьми, да чего же приятно вас видеть? Я так рад. <звы> ну что, Алексей, как вам? А, ты же господин полумрачишка.
2: Во-первых, я <свы> <свы> пидруча.
1: <свы> да, ты ну, <свы> <свы> чувак.
2: Во-вторых, ты
1: против себя же играешь. Ну хорошо, Чок, ты педручий, давай, хорошо. Хорошо, Чок, ты педручий. Хорошо, что ты педручий
3: думаешь? Что сказать вам, дорогие друзья?
2: Ну, во-первых,
3: я предлагаю вообще полностью... что?
1: Что?
2: Хорошо. Все, давай. Педручо с тех пор молчал.
1: Я иду по волнам негатива. Педручий, что ты думаешь? Я думаю, что ты можешь пойти на. Чувак, что ты думаешь? Я тебе до сих пор говорю, я тебе серьезно говорю. Я тебе говорю. все пидруч, ты думаешь? <с WWE> Чуваки, тут чуваки, жарко. тут жарко, кислород кончается, уже все, просто... Чуваки, реально, сейчас, сейчас очень легко пойти по такой ебанце, потому что вы бы знали, вы бы знали, что я сейчас вырезаю, вы бы знали, почему мы смеемся, что это невозможно, чуваки. Реально, жар, мы, мы что-то опять поймали, что-то у второго... Такая
2: банька уже, просто. Мы, блин, опять же, вынуждены все закрывать, дверь закрывать, окно закрывать, вентилятор выключать. Абсолютно все. Если, блин, если вы в новостях ш- услышите, что что-то закрыли, границу с Китаем, сервер вашей любимой игры, то знаете, это пришлось закрыть нам, чтобы у нас был получше звук. Все ради вас, дорогие друзья, все ради вас.
1: Ради вас. из за Северный Кавказ.
3: А-а-а, блин.
1: Но, чуваки, нет, это не отменяет того, что мы, как профессионалы, ведем себя, а значит, мы... Обсуждаем то, что мы сейчас слышали. А что мы услышали? Мы услышали то, что бабушка и дед. Мусор шли то? Что ты
2: сказал? Мусор? Я говорю, бабушка. Сам ты мусор! Я говорю, бабушка Погоди, и дед ворот. Давай понял. вернемся. Так что ты думаешь, Педруча? Ни хрена себе, реально настолько. Нет, это я у тебя спрашиваю. Так что ты думаешь, Педруча? Я как все это поставлю. Потому что я.
1: Я... Чуваки, я все это оставлю, кроме самого пиздеца. Я хочу, чтобы вот это был такой сюр. Я хочу, чтобы это прям сюр
2: был. Сегодня сюрный выпуск, да. На фоне как раз-таки рассказа, потому что он тоже довольно сюрный.
1: Ну самое главное, что они... Не...
2: Абсюрный. Абсюрный. Ладно, хорошо. В общем, собственно, Брэдбери явно в данном рассказе попытался преподнести концепцию именно рая что души, э, собственно, после смерти э, единяются с космосом, с космической энергией, и переселяются на другие планеты. Э, Собственно, на самом деле это забавно, потому что, как мы знаем, в массовой культуре сейчас Марс больше играет роль ада, особенно в серии Doom, и поэтому очень необычно, что Брэдбери в свое время представлял Марс, наоборот, как рай. Все-таки это красная планета, и Все-таки это совершенно не цвета рая. Достаточно, в общем, забавное такое противоречие здесь наблюдается. Вот. Но, разумеется, я с этой теорией как-то не особо, на самом деле, согласен. Если это вообще можно назвать теорией. Вот. Потому что все-таки, если бы так было на самом деле... То какой-нибудь там марсоход Curiosity давно бы уже увидел бабушку и дедушку Люстика. Чёрт! Это был бы интересный диалог между НАСА и
1: людьми на пенсии. А ты не думаешь, что ты несешь полнейший бред? Это была моя первая шутка. А вторая шутка — то, что ты не задумался о том, что то если Марс прочитается наоборот, то получится срам.
2: Это был Александр Моррисон, дорогие друзья. Он снова вернулся. Да какой бред
1: несешь, него какой-то красной планете, по какой-то рай, ад, что это такое? Что, curiosity, блин, что это такое? Я тебе еще раз говорю, это не Брэдбери, это не почерк Брэдбери. Это не почерк Брэдбери, я тебе еще раз говорю, тупая башка, ты послушай меня. Я тебе еще раз говорю, это все агенты, ну, сучи. Бабушка и девушка те же самые агенты, которые притворяются, что якобы, ну вот это все вот так вот. Аргенты? Аргенты, да. Что такие аргенты? Я не знаю. Ну, что ты тогда сказал? Агенты я сказал. Агенты? Агенты. Так, что ты подразумеваешь под агентами? Что бабушка и девушка те же самые Люди марсианы. в черном. Да какие эти люди в черном? Что Люсик был марсианином, что бабушка и девушка это марсиане, просто, они сейчас подыгрывают этим чуваком, чтобы больше тесты доверия. И в какой-то момент, чувак, в какой-то момент значит, знаешь, что? Насчет 7. Когда бабушка такая, угадайте, что у нас на, на ужин! А, Капитан Блактук, а что? А она такая, вы! Насчет убивать их, чувак. Я думаю, что Рэй Бедбери сейчас пойдет в хоррор. Я базарю.
2: Блин, ну я только за на самом деле, но я так не думаю все-таки. Я думаю, что сейчас все обернется. Да, трагично, но все-таки. Блин! Но все-таки, блин. Я вот на этом остановлюсь, наверное.
1: Погоди, а это же. До того рассказа? После. А, блин, после. Значит, какая интрига есть. Значит, не факт, что все трагично будет. Значит, не факт. А может и факт. А может и... Контроль. Контр-фак... А, блин, чувак, реально, я тоже хотел так сказать. Да. Вот, значит, химия между ведущими, да?
2: Нет, это физика. Ну и еще психология. В коллективном бессознательном... Наблюдается данное слово, ассоциируемое посредством нейронных связей. Ну, собственно, ты понимаешь, что... В
1: личном личном моем сознательном пробегает такое слово, как дебилоид.
2: Спасибо. Спасибо. Александр Моррисон, дорогие друзья,
1: скончался. Ну почему Александр Моррисон всегда, и не всегда Александр Моррисон?
2: Ну потому что его давно не было, и хоть куда-то хочется его приткнуть, чтобы хоть где-то он был.
1: когда появится Александр Моррисон, я тебе базарю, мы так все обосремся. Мне кажется, обосрешься только ты. Чуваки, готовьтесь. Кстати, кстати, блин... Ладно, не будем анонсить, тебя, да? не будем анонсить, то, что, а, возможно, возможно да, надвигается. Да.
2: А, мы, ребята, вам чуть-чуть проспойлерим, что надвигается до, кое-что. Ты все таки хочешь похайпить, да? Я хайплю, да, я перехайпил, я перехайпил. Да. Вот, кое-что двигается, но что мы не скажем. Возможно, табуретка.
1: Это огромный, огромный, огромная льдина. Так который невозможно, а мы Титаник, так. и эту льдину невозможно избежать, мы столкнемся с ней. Так или иначе.
2: Нет, мы льдина, а...
1: а ребята Титаник. Да. Они столкнутся с нами. Нет. Да.
2: Мы плывем на Титаник и сталкиваемся с ним. Ну, то есть Титаник стоит на месте. А Льдина двигается, и капитан Льдины такой, блин, мы еще успеем, успеем увернуться от Титаника. И тут он понимает, что все, это конец. Ледина врезается в Титаник, переворачивается, пингвины ссыплятся с нее просто массой.
1: Капитан Пингвин. И Каприо такой, себе. Ее титры. Да, кстати, блин, никто же не знает о самом деле Стороны Титаника На льдине, может быть, там будет пара пингвинчиков такие Хотя, кстати, наверное
2: Наверное, все-таки нет Но может
1: быть, это такой знаешь, типа, обособленный был курорт Они поехали на льдину отдыхать
2: Но, скорее всего, это был корабль
1: Марсиан Это был корабль бабушки и дедушки Люстик. Да не, по-моему, кстати, ты уже Чушь не то Не думаешь?
2: Не-не-не, не, я читал Журнал РНТВ Да, не делают журнал
1: это, в принципе, во много, многом. Кстати, ты похож на чувака, который... Блин, чувак, ты зовешься господин полумрак. Ты, по-моему, блин, подписан на этот журнал. У тебя, по-моему, плата на подписка есть, да?
2: Нет. Ну, чувак, знаешь. ты вообще директор НТВ. <св�> Какого черта? Что ты мне можешь предъявить?
1: <св�> чувак, ты несешь полнейшую чушь. Ладно, давай откатимся теперь до... Как <св�> ты дружишь туда? чувак. Нет, чувак. <св�> <св�> Блин, она так монтировать придется.
2: Хороший вопрос, сказал капитан. С лица Люстига нисходила радостная улыбка.
1: Черт возьми! Да чего же приятно вас видеть! Я так рад!
2: Капитан поднялся со стула и небрежно хлопнул себя ладонью по бедру. Ну, нам пора идти. Спасибо за угощение.
3: Но ведь вы еще придете,
2: сплошились старики. Мы ждем вас, ужину!» Большое спасибо. Постараемся прийти. У нас столько дел. Мои люди ждут меня ракете и... Он смолк, ошеломленно глядя на открытую дверь. Откуда-то издали, из пронизанного солнцем простора доносились голоса, крики, дружные приветственные возгласы. Что это? спросил Хинксон. Сейчас узнаем. И капитан Джон Блэк мигом выскочил за дверь и побежал через зеленый газон на улицу марсианского городка. Он застыл, глядя на ракету. Все люки были открыты, и экипаж торопливо спускался на землю, приветственно махая руками. Кругом собралась огромная толпа, и космонавты влились в нее, смешались с ней, проталкиваясь через нее, разговаривая, смеясь, пожимая руки». Толпа приплясывала от радости, возбужденно теснилась вокруг земля. Ракета стояла покинутая, пустая. В солнечных лучах взорвался блеском духовой оркестр. Из высоко поднятых басов и труб брызнули ликующие звуки. Бухали барабаны, пронзительно свистели флейты. Златоволосые девочки прыгали от восторга. Мальчуганы кричали «Ура!», толстые мужчины угощали знакомых и незнакомых десятицентовыми сигарами. Мэр города произнес речь. Затем всех членов экипажа одного за другим подхватили под руки, мать с одной стороны, отец или сестра с другой и увлекли вдоль по улице в маленькие коттеджи и в большие особняки. «Стой!» – закричал капитан Блэк. Одна за другой наглухо захлопнулись двери. Зной струился вверх к прозрачному весеннему небу, тишина нависла над городком. Трубы и барабаны исчезли за углом. Покинутая ракета одиноко сверкала и переливалась солнечными бликами. «Дезертиры!» — воскликнул командир. «Они самовольно оставили корабль! Клянусь, им это так не пройдет! У них был приказ!» «Капитан!» — сказал Люстик.
1: «Не будьте излишне строги. Когда встречают родные и близкие...»
2: «Это не оправдание!»
1: «Ну, вы представьте себе их чувства!» когда они увидели возле корабля знакомые лица.
3: «У них был приказ, черт
1: возьми!» «А как бы вы поступили, капитан?» «Я бы
2: выполнял приказ!» Он так и замер с открытым ртом. По тротуару в лучах марсианского солнца шел, приближаясь к ним, высокий, улыбающийся молодой человек лет 26, с удивительно яркими голубыми глазами. «Джон!» — крикнул он и бросился к ним. «Что?» – капитан Блэк попятился.
1: «Джон, старый плод!
2: Подбежав, мужчина стиснул руку капитана и хлопнул его по стене. «Ты?» – пролепетал Блэк.
1: «Конечно же я! Кто же еще?»
2: «Эдвард!» Капитан повернулся к Люстигу и Хингстону, не выпуская руки незнакомца. «Это мой брат, Эдвард! Эд, познакомься с моими товарищами! Люстик, Хингстон, мой брат!» Они тянули, теребили друг друга за руки, потом обнялись. «Эд!» «Джон, бездельник!» «Ты великолепно выглядишь, Эд!» «Но постой, как же так? Ты ничуть не изменился за все эти годы! Ведь тебе... тебе же было двадцать шесть, когда ты умер, а мне девятнадцать!» «Бог ты мой, столько лет, столько лет! И вдруг ты здесь!» «Да что ж это
1: такое?» «Мама ждет!»
2: Сказал Эдвард Блэк, улыбаясь. «Мама?»
1: «И отец тоже».
2: «Отец?» Капитан пошатнулся точно от сильного удара и сделал шаг другой негнущимися непослушными ногами. «Мать и отец живы? Где они?»
1: «В нашем старом доме. На Дубово улице».
2: «В старом доме». Глаза капитана светились восторгом и изумлением. «Вы слышали, Люси Хингсон?» Но Хингстона уже не было рядом с ними. Он приметил в дальнем конце улицы свой собственный дом и поспешил туда. Люстик рассмеялся.
1: «Теперь вы поняли, капитан, что было с нашими людьми. Их никак нельзя винить».
2: «Да, да», — капитан зажмурился. «Сейчас я открою глаза, и тебя не будет». Он моргнул. «Ты здесь! Господи, ты великолепно выглядишь!»
1: «Идем!» Ланч, ждет! Я предупредил маму». «Капитан», — сказал Люстик, — «если я понадоблюсь, я у своих стариков».
2: «Что? А, ну, конечно, Люстик, пока». Эдвард потянул брата за руку, увлекая его за собой. «Вот и наш дом. Вспоминаешь?» «Еще бы. Спорим, я первый добегу до крыльца». Они побежали в запуске. Шумели деревья над головой капитана Блэка, гудела земля под его ногами, В этом поразительном сне наяву он видел, как его обгоняет Эдвард Блэк, и видел, как стремительно приближается его родной дом и широко распахивается дверь.
1: «Я первый!» –
2: крикнул Эдвард. «Еще бы!» – еле выдохнул капитан. «Я старик, а ты вон какой молодец! Да ты ведь меня всегда обгонял! Думаешь, я забыл?» В дверях была мама, полная, розовая, сияющая. За ней, с заметной просьбью в волосах, стоял папа, держа в руке свою трубку. Мама, отец!» Он ринулся к ним вверх по ступенькам, точно ребенок. День был чудесный и долгий. После ланча они перешли в гостиную, и он рассказал им все про свою ракету, а они кивали и улыбались ему. И мама была совсем такая, как прежде. И отец откусывал кончик сигары и задумчиво прикуривал ее, совсем как в былые времена. Вечером был обед, Умопомрачительная индейка, и время летело незаметно. И когда хрупкие косточки были начисто обсосаны, и груды лежали на тарелках, капитан откинулся на спинку стула и шумно выдохнул воздух в знак своего глубочайшего удовлетворения. Вечер упокоил листву деревьев и окрасил небо, и лампы в милом старом доме засветились орелами розового света. Из других домов вдоль всей улицы доносились музыка, звуки пианино, хлопанья дверей.
1: Ну что, Алексей? Педруччо попрошу. Ну что, Педруччо?
2: Да, собственно... Ну тут вообще на самом деле пока что ничего такого прям не изменилось. То есть получается, что продолжается вот эта концепция рая.
1: <связать> да какая концепция рая? До сих пор я, моя концепция действительно выглядит сносной. Реально пиздец <связать> надвигается чувак. Вот мне что обидно? Что обидно, что мы слушателям обламываем кайф, и они услышат продолжение только через неделю. Ну, по-моему, очевидно, что ты не прав. Поэтому здесь вообще никакого Just, вопроса да. не возникает. Мы сейчас, мы сейчас, четвертая часть это «Затишье перед бурей. Абсолютная. Абсолютная. Абсолютная.
2: То есть сейчас был довольно тихий выпуск, да? Особенно на прошлом обсуждении рассказа. Действительно, он был очень Сам... тихий, спокойный, размеренный, здравый.
1: Это, опять-таки, теория баланса. Са- сама книга, сама часть книги была тихо, и нам приходилось быть громче.
2: На самом деле, я не сказал, что она была тихая. Там было много экшона, они бегали, прыгали, радовались.
1: Слишком много радости, слишком много радости. Сейчас что-то произойдет. И мы узнаем, это в пятой части, чуваки. Извините нас, извините Ладно, нас. давайте
2: тогда прибавим немножко грусти. Ну, собственно, если вы не знаете, то мир тлен, жизнь боль. Но только боль приносит нам радость в эту жизнь.
1: Кстати, блин, чуваки, Storytale отказали нам. Что? Да.
2: Storytale? Да потому что мы истории не можем рассказывать нормально. Чувак, ты рассказываешь буквально, как тебе подъехал какой-то придурок и, об... и кинул тебя на бабки. Я рассказываю, как ко мне подошел парень чернокожий и кинул тебя и кинул на бабки. Какого черта? Почему это должны вообще брать StoryTale?
1: Да я согласен. Не, есть два варианта, почему они нам отказали. Первый. Потому что мы... Uh-huh. Uh-huh. Второй? Потому что они пи***лые. Uh-huh. Как думаешь, какой вариант? Я думаю, не один из
2: них. Потому что как писал Посередине? человек на ДТФ, мы не Мы. Кто мы? Я тебе забыл, что написал. Додики. Додики,
1: точно. Да чувак, нихрена ты не забыл. Нихрена ты не ну, забыл. Брат, забыл. Ты что-то забыл, я не знаю. Ну
2: просто это плохой забывается быстро. Все наоборот, по-моему, хорошие дела. А Почему плохой ну, я наоборот, я наоборот, плохое забываю.
1: Этот э, чувак, он сделал нам. Знаешь, какая вот то песня.
2: Подмогу? Типа. Типа. Ну, вот эта песня.
1: А я иду, шагаю. Да нет! Да, ты хорошо вспомнила. Не другая? Другая, которая. Хорошо. Yesterday. Нет, нет, I нет. Java нет java вообще какая-то
2: песня просто. Нет, я
1: говорю, что. А вот это, вот это. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes Что? to me. Мэри. Mother Speaking. Mary? Mother... <laughs> Mother Mary. Mother Miranda, блин.
2: Нет, okay. чувак. Мэри. Вот говорю... это.
1: I don't want Мэри. Мать Нет,
2: не это. Нет, Мэри. Мать Мэри. Мать тун
0: <толкут>
1: тун
2: вот тун 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 я тун там плохие дни забираю. Нет, я хорошие дни забираю себе, тун тун тун
1: тун 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 дни
2: тун себе, тун
1: тун 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 Оставляю тебя.
2: Уверен, что там не так было, конечно. Там точно... Блин, почему у тебя все так поют? Почему все русские певцы у тебя поют, типа...
1: Как они еще поют?
2: Нажми на кнопку, получишь результат. Час И твоя мечта осуществится... Нажми Деньги. на кнопку, но ну что ж ты не рад? Тебе больше ни к чему стремиться.
1: Что за песня? Понятно. Что за песня-то? Ясно.
2: Yes, no. Короче, uh-huh. чувак,
1: есть что сказать по существу дебильному твоему? По существу? Uh,
2: uh, uh, если по существу uh, я мыслю, следовательно, существую. Да. Yeah. Yeah. Uh-huh. Да, это по существу. А uh-huh. по, uh-huh. по, по глаголу... рассказа... По глаголу. Тогда устами младенца истина глаголит. Да. Пи...
1: <звуки> Хорошо, чувак, тебе есть что сказать по существу? <звуки> я уже сказал. <звуки> ты повторяешься. <звуки>
2: Мне есть что сказать по рассказу. Давай. И я говорю. Я
3: по мне говорю
2: Ты не говоришь, да? Я не говорю, хорошо, теперь я Ты говорю Ты говоришь про теперь себя я... Заткнись, про Заткнись! Себя. Я теперь говорю Я здесь говорю Мое слово
0: Впереди
2: Ты можешь говорить, что угодно это вырежешь Так вот Я говорю, что здесь продолжается Вот эта концепция рая Я к этому снова возвращаюсь а, То есть Блин на самом деле мы, во-первых, должны все-таки возвращаться к защите персонажей. Какого черта?
1: Так я защищать капитана Блэка. Ну в этой части получилось так, что мы защищаем скорее теории. Теории. Да. Ну то, хорошо, то есть... твоя теория
2: провальная сто процентов. А... Чего?
1: Это не у меня ебабо теория
2: какая-то. У, не, у меня не, не меня теор... ебабо теория. Погодите, ладно, хорошо, я скажу так. Вот эта концепция «Рай» — это не теория. Это то, что. Это идея, которая хотел преподнести Брэдбери. Это Моя теория, теория в том. Это не теория, это да. не теория. Это Моя... Моя... Моя теория в том, что это все очередная телепатическая уловка. И марсиане, опять же, прознали про то, что земляне прилета... хотят прилететь на Землю, и они просто выстроили оборону против них.
1: Чуваки! Чуваки! Рэй Брэдбери не будет повторяться, не будет повторяться. Моя теория, она выгодна тем, что она действительно неожиданна, что все, что Люсик действительно был марсианином. И это действительно так, что Бауши это. это не не это слишком скучно. Слишком если, скучно! Если эту
2: теорию смог придумать какой-то там Александр с планеты Земля, то Рэй Брэдбери, я думаю, бы не опустился до такого со своего Марса. Вообще, в общем, что могу сказать про Капитана Блэка еще? Да, то есть он пытался до последнего, до последнего держаться, но в итоге, как только он увидел своего брата, все, все. Ему стало вообще все равно на миссию, на задание. И он получается эгоист. Он получается эгоист, потому что, когда остальные увидели своих родных, он типа, блин, да, это, конечно, удивительно, но мне пофиг. Потому что вы должны хранить приказ. Какого черта? И как только, блин, хоп-хоп, он
1: просто начал лицемерить. Короче, короче, капитан Блэк – это типичный алкаш. Типичный алкаш. В каждой компании есть… Вот проведите просто эксперимент. Проведите эксперимент, что в каждой компании вы найдете чувака, который сидит очень тихо. Очень тихо. То есть не с кем разговаривает, просто сидит вот так вот и слушает всех. И закажите пиво или какой-нибудь алкогольный напиток. И понесите вот рядом с ним и посмотрите на его взгляд. посмотрите на его взгляд. Он будет так же. Он будет так же. Он он будет стараться, знаете, сохранять эту серьезную улыбку. Но потом в итоге он заорет так же, как заорал Эдвард. Ну, точнее, не Эдвард, а Катан Блэк. Это то же самое. Это то же самое. Катан Блэк – это э, латентный алкаш.
2: Хорошо. Хорошо. Тогда у нас будет сейчас латентное завершение этого, собственно, легального чтива, этого... Подкаст на да. счастье. Все, до свидания, ребят. А, ну окей.
1: <музыка> а теперь обнаружили? Смисл мысль. Наконец-то появилось
3: такого, что покажет, что сколько неспадимо <музыка> Дед
1: умер во второй <музыка> раз. <музыка> <музыка> Сы ну, да?
2: Спин, разглядывал своих стариков, разглядывал своих стариков, отодвинув от себя.
1: Какого
2: Он, раз... Он разглядывал своих стариков.
1: Я входила, там была квартира ту жены,
3: Я сказал, кто ты, кто ты, кто ты, кто ты ты? Она сказала, дам мне колу, а я сказала, я Никола.